0: Meine Mutter hat mich einmal in der Badewanne sitzen sehen, da war der ganze Rücken offen, weil wir draußen im Freien auch wieder Feldabwehr machen mussten, weil wir irgendwo verloren hatten oder wie weiß ich. Da war der ganze Rücken offen und da hat die gesagt so, ja jetzt ist Schluss. Du fährst da nicht wieder hin. Und da habe ich so geweint und habe gesagt, Mutti, Mutti, ich will da wieder hin. Und ich wollte da trotzdem wieder hin. Ich weiß es bis heute nicht, warum.
1: Willkommen zu Staatsplan 1425, dem Podcast der Dopingopferhilfe in Berlin. Wir begeben uns auf die Spurensuche des Leistungssportsystems der DDR und dessen Opfer. Wir sprechen mit Ärzten, Journalisten und Organisationen, die sich der Aufarbeitung dieses Themas widmen. Und wir sprechen mit den Betroffenen selbst und lassen sie ihre Geschichten erzählen. Mein Name ist Tina Jüngs. Ich bin Vorstandsmitglied des DOH. Ariane Speckern kennen die meisten als die energiegeladene und zupackende stellvertretende Vorsitzende des DOH die mit viel Humor und noch mehr Einsatz für die Sache der Dopingopfer kämpft. In dieser Folge von Staatsplan 1425 erzählt Ari, wie sie von allen gerufen wird, ihre Geschichte, wie sie als Kind zusammen mit dem Bruder bei Eltern und Großeltern behütet und sportbegeistert aufwächst. Die Karriere der ehemaligen Volleyballerin nimmt richtig Fahrt auf, als sie mit 13 Jahren auf die Sportschule nach Berlin kommt und später sogar für die Juniorennationalmannschaft nominiert wird. Sie erzählt uns von ihrem Alltag im Internat, dem harten Training und sogenannten Entmüdungsgetränken. Ihr wart, also wenn ihr bei den Großeltern wart und so weiter, war da Sport schon damals ein Thema? Also kommst du aus einer sportlichen Familie, das ist eine lange Tradition. Total, hat. total, total. Also
0: meine Mutter hat richtig mit Leidenschaft Handball gespielt. Mein Opa war der Sportfan überhaupt und egal ob Skilanglauf, ob Fußball, also im Prinzip fängt meine Sportkarriere schon bei den Großeltern an, wobei Opa dann mehr der Zuschauer war und alles, was im Fernsehen Sport war, wurde geguckt. Das heißt eben auch olympische Spiele und Weltmeisterschaften wurde er im DDR-Fernsehen gut übertragen, denn was anderes konnten wir nicht gucken. Und dadurch wurde wahrscheinlich bei mir auch so ein bisschen der Ehrgeiz zum Sport entwickelt, weil das so viel im Fernsehen kam. Und ich fand diese Atmosphäre da so toll. Ich wollte auch unbedingt. Und wo ich dann angefangen habe, Leistungssport zu machen, im Volleyball und dann nach Berlin delegiert wurde, da wollte ich unbedingt zur Olympia.
1: Und war es immer Volleyball? Oder hattest du zwischendurch auch mal so, ja. hat man das gemacht und das gemacht, um rauszufinden, was dir liegt? Tja, ja, das fing ja an. Damals sind ja die Trainer
0: durch die Schulen gegangen und haben gesichtet ohne Ende. Und da war ich völlig traurig, dass die mich nicht zum Turnen genommen haben in der ersten Klasse. Da war ich so traurig, dass ich da aussortiert wurde. Ich bin doch Sportler. Nee, nee. Dann ging es weiter mit Leichtathletik. Da habe ich, glaube ich, ganz gute Grundlagen für alles Weitere bekommen. Und dann haben wir Handball gespielt. Und bei einem Handballspiel bei einer Spartakiale, wo ich, glaube alle Tore geworfen habe für unsere Mannschaft, kam dann ein Trainer und hat mich ge gefragt, ob ich nicht richtig Sport machen will. Und da bin ich dann hingegangen, bin dem gefolgt. Und dann bin ich nach Hause nach dem ersten Training und sage, Mama, das ist alles aber kein Handball. Na, was ist es denn? Kann ich dir nicht sagen. Das war dann Volleyball. <lacht> okay. genau. Und du warst, und, und wie alt warst du da? Da war ich zehn. Okay. Und dann war aber noch die Krönung. Ich sage, Mama, wir haben aber das Problem. Der Trainer, den haben wir bestimmt nicht mehr lange. Der ist schon ganz alt. Der ist schon 27.
1: Unfassbar alt, ja, finde ich auch. Ja,
0: unfassbar ja. alt. Ich dachte, der geht die nächste Woche in Rente. Und das Kuriose war, meine Dipster mannschaft wo ich gespielt habe, wir waren ein sehr guter Jahrgang, wir sind eben auch bezirksspartner sieger geworden. Und so kam es dann irgendwann, dass ich eine Einladung kriegte zu weiteren Ausscheidungswettkämpfen, die dann für die Sportschule waren. Da gab es drei oder vier so eine Termine, wo man hingefahren ist, mehrere aus dem Bezirk Dresden, aus den TZs, also aus Bautzen, aus Freital, und da wurde dann immer weiter ausgesiebt. Und irgendwann kam dann der Anruf, dass ich an die Sportschule soll, nach Berlin.
1: Und da warst du 13? Da war ich 13. Und die Zeit bis dahin war, war, das klingt jetzt so ein bisschen wie, du das hast dich war's. wohlgefühlt. Ja. Okay, wie oft habt ihr trainiert? Äh, wir haben dreimal die Woche trainiert. Aber es war freiwillig und mit den ja. Trainern war es? Ich
0: bin super. da so gerne hingegangen. Wir waren eine super, ich verstehe mich auch mit den Mädels heute noch. Wir treffen uns noch mit dem Trainer, wir treffen uns... Bestimmt einmal im Jahr treffen wir uns in Dips und das ist das man nie weggegangen. Das ist so toll, das sind ganz tolle Erinnerungen an diese Zeit. Und
1: dann dieses Du wirst vorgeschlagen für die Sportschule in Berlin. Gab es dann Zögern oder gab es da sofort Ja oder wie war das?
0: Ja, ich wollte. Ich wollte unbedingt, ich wollte nach Berlin. Mir sagte Berlin überhaupt nichts, ich wollte nach Berlin an diese Sportschule, weil eben. Das waren 79, weiß ich, 76 gab es noch Olympiade. Da war ich von diesem das Montreal, genau, da war ich auch wieder so begeistert in meinen zehn Jahren. Also irgendwie wollte ich da unbedingt hin. Dann kommt hinzu, dass in Dips ganz viele gute Volleyballer waren. Und die hatten einen sehr hohen Stellenwert in Dips. Und da dachte ich auch so, oh, vielleicht werde ich dann auch so bekannt wie die oder so. ne. Meine Eltern wollten eigentlich nicht so richtig. Und dann war das sogar so... Dass ich dann gesagt habe, Mama, du gönnst mir das nicht. Und da hat sie gesagt, mein Kind, dann geh.
1: Das heißt, es war so ein kleiner Konflikt in der Familie? Ja, da war es ein kleiner Konflikt. Meine Mutter wollte
0: mich natürlich auch nicht hergeben. Und sie hat eben von vielen auch gehört, gerade eben die an der Sportschule schon war, dass das eben nicht so einfach war. Und ich war sehr, sehr lang und sehr, sehr dünn. Mhm. Und die haben gedacht, dass ich das gar nicht schaffe von der körperlichen Konstitution. Und deine Großeltern? Meine Großeltern, die standen immer hinter mir. Wenn, die haben gesagt,
1: wenn ja, die Ari das will,
0: dann macht kurz. sie das. Okay. Genau, auch wenn, wenn ich die ersten Male aus Berlin zurückkam, fragte der Opa als erstes immer, habt ihr gewonnen? Und wenn ich gesagt na klar Opa, dann gab es immer klar, erst mal 20 Mark in die Tasche. <lacht> ja.
1: <lacht> okay, es hat ja. sich gelohnt. Ja. Ja. Ich stelle mir das für ein 13-jähriges Mädchen aber schon ganz schön mindestens aufregend vor, wenn auch vielleicht überwältigend, wenn man jetzt sozusagen aus einem eher kleineren Ort oder kleineren Umfeld plötzlich nach Berlin kommt, denn äh, äh, auch selbst wenn es Ostberlin war, war ja eine große Stadt. Und, und wie wie hast du das empfunden? Wie war das damals?
0: Also von der großen Stadt haben wir mehr oder weniger gar nicht so richtig viel mitbekommen, weil wir waren ja mehr oder weniger, oder besser gesagt, unser Tag war durchstrukturiert von früh halb acht, wo die Schule beginnen begonnen hat, also 7.25 Uhr glaube ich, war das, oder 7.35 Uhr bis abends 20 Uhr war unser Tag im Prinzip ausgelastet. Heißt also auch, die Wochenenden, die dann mit Wettkämpfen bestückt waren, eigentlich so richtig von der großen Stadt so viel haben wir gar nicht mitbekommen.
1: Erzähl mal, so ein Tag ne auf der Sportschule. Also Wie war so ein klassischer, wie muss man das vorstellen, wie ein klassischer Tag äh, auf der Sportschule, äh, wie ist das abgelaufen?
0: Ja, na, man ist so um sechs Viertel, halb sieben aufgestanden, ist um sieben zum Frühstück gegangen, damit man dann halb acht in Deutschland, weil der Essenstrakt war gleich an der Sportschule direkt dran. Wir brauchten dann bloß aus, dem, aus der Küche mehr oder weniger dann ähm, oder aus dem Essensaal direkt in die Sportschule gehen und haben dann erstmal zwei Stunden Unterricht gehabt. Dann sind wir zum Training gelaufen, hatten dort zwei Stunden Training, dann war Mittagessen und dann hatten wir noch so eine Stunde Ruhe, bevor dann nochmal Schule war und dann nochmal Training. Es gab auch Tage, montags und Mittwochs war zum Beispiel bis zur sechsten Stunde Schule und dann waren nachmittags drei Stunden Training und dann hinterher auch Sauna und ähm, Reha-Maßnahmen Reha so, oder Massage und das Gleiche im Mittwoch auch. Es gab dann aber auch Phasen, wo man früh zweimal Training hat und nachmittags noch einmal. Also wir hatten schon so, ich habe damals Tagebuch geschrieben, immer so zwischen 20 und 30 Stunden Training die Woche neben der Schule. Wir hatten eben nur kein Sportunterricht. Das sage ich immer, wenn ich heute rede, dass ich Glück hatte, dass wir nicht Sportunterricht hatten. Und wir hatten keinen ähm, PA-Unterricht und ESP. Denn das haben wir dann in den Winterferien gemacht, in drei Wochen. Erklär mal für die Leute, die es nicht wissen, was das ist, PA und ESP. Ja, jeder normale polytechnische Oberschüler ist einen Tag in, die, in der Woche in einen Betrieb gegangen und hat dort produktive Arbeit gemacht, PA. Das heißt so, das waren so niedere Arbeiten, Löcher bohren oder irgendwas eintüten, das haben dann äh, Schüler machen müssen in der sozialistischen Produktion, sag ich mal. Und die andere Woche war dann ESP, das war auch so ein Theorieteil zur Arbeit. Und das hatten wir eben nicht, sondern wir hatten einen praktischen Teil von drei Wochen im Februar.
1: So, und das heißt aber, wenn du mir das jetzt so beschreibst, man steht früh auf, dann hat man Schule, Training, Essen und dann ist man abends fertig. Ja. Gab es danach, ich meine, du warst 13 Jahre alt, jetzt stelle ich mir vor, die lange, dünne Ari mit 13 im großen Berlin, morgens bis abends Sport und Schule, gab es Freizeit und wenn ja, wie sah die aus?
0: Wenig. Die Freizeit, die man hatte, die musste man damit auch verbringen, dass man zum Beispiel seine Wäsche waschen musste, weil <lacht> Pakete schicken zu DDR-Zeiten, das habe ich einmal gemacht. Die waren dann sechs Wochen unterwegs und ich hatte immer noch keinen frischen Schlüppi. Ja? Und Socken gleich gar nicht. Also hat man angefangen, sich Termine in der Waschküche geben zu lassen, die in jedem Internat waren. Dann hat man Wäsche gewaschen. Man hat eben auch mal gelesen. Oder man ist auch mal bummeln gegangen. Nach Weißensee. Aber viel weiter war es nicht.
1: Und Internat. <lacht> Wenn ich mir jetzt vorstelle, was du so beschreibst und mit deinen Großeltern und deiner Familie. Und es schien sehr eng zu sein. Und ne? ähm, und jetzt kommst du in ein Internat. War das schwierig für dich, dich da zurechtzufinden? Oder hast du gesagt, nee, ich habe ich hab mich da eigentlich gut?
0: Nee. Also ich kannte jeden Zug, der nach Hause fuhr. Ich wusste die Abfahrten aller Züge. Ich hatte dolle Heimweh. Und wir sind das erste Mal nach 14 Tagen nach Hause gefahren. Und da habe ich so geweint, da wollte ich gar nicht wieder los. Weil das ich konnte vom Muskelkater nicht laufen. Weil diese Beanspruchung von dem Training, ich bin die Treppen vorwärts nicht mehr runtergekommen, nur noch rückwärts. Das Körperliche war schon, hat mich ganz schön überrannt. Und dann eben die, diese Trennung, dann war äh, das auch so, dass wir zu dritt in einem Zimmer waren und die beiden haben sich ein bisschen besser verstanden, sodass ich da mal ein bisschen hinten an war. Da musste ich erstmal mal gucken, mit wem komme ich denn nun gut. Gott sei Dank wurde eine nachdelegiert, mit der war ich dann zusammen. Dann hatte ich auch und dann ging es auch besser. Aber es waren ganz viele, die ganz so Heimweh hatten und viel, viel
1: geweint haben. Und du sagst, das erste Mal nach 14 Tagen, wie oft, Durftet ihr dann nach Hause? Tja, das ist berechtigt die Frage. Wir waren nach 14 Tagen zu Hause und dann
0: Weihnachten wieder. Weil dann Wettkämpfe waren, Wettkämpfe waren, Wettkämpfe waren. Und dadurch waren wir erst wieder Weihnachten zu Hause. Zwischendurch nicht. Wie viele September. Monate? Im September fing die Schule an, am 1. September zu DDR-Zeiten. Dann nach 14 Tagen, das war dann um mein Geburtstag rum. Und äh, dann wieder Weihnachten. Das waren schon Oktober, November, Dezember. Das war ein Vierteljahr.
1: Mit 13 Jahren. Genau.
0: Und ich hatte immer, weil ich eben doch so ein Heimweh hatte, ich hatte immer einen Beutel, der hängt heute noch bei meiner Mutter zu Hause an der Tür, ich hatte immer so einen Beutel, wo Geld zum Telefonieren drin war. Ich bin dann immer früh, zwischen Frühstück und Schule, bin ich immer, da war so eine Telefonzelle, bin ich immer rein und habe mit meiner Mutter geredet. Und ich hätte eigentlich immer weinen wollen, aber da meine Mutter, ich wusste, wenn ich hier weine, dann hol, stehen die vor der Tür und holen mich ab. Und ich wollte jetzt zu Olympia.
1: Aber das ist doch. Also es ist ja viel für, für so ein junges Kind, das irgendwie durchzuhalten. Wenn du sagst, das war auch in dem Internat oder am Anfang so schwierig, so einen Zusammenhalt zu finden und es wurde dann besser. Wie war, wie muss ich mir das vorstellen, auch beim Training und in der Trainingsgruppe, Wie wie wart ihr miteinander? Also war das... Habt ihr euch als Teamkameradinnen verstanden oder war da Konkurrenz?
0: Nee, am Anfang war überhaupt keine Konkurrenz. Am Anfang musste jeder sehen, äh, wo er seinen Platz findet in der Mannschaft. Es gibt ja auch verschiedene Positionen, die begleitet werden. Die sind ja immer doppelt besetzt. Und am Anfang war überhaupt keine Konkurrenz. Die Konkurrenz kam erst später, wo es dann darum ging, für die Berliner Auswahl, für die Spadagliade sich zu nominieren. Diese, dieser Konkurrenzkampf. Der kam erst später, wo es um Nominierungsgeschichten für Nationalmannschaft und sowas ging. Und nach der 10. Klasse wurden ja auch schon die ersten aussortiert. Mhm. Und dann war es schon so, dass der Trainer auch so seine Lieblinge hatte. Und da war, das war dann schon immer nicht so einfach. Und wenn man dann mal eine Woche auf der Rolle war, ach, dann war man immer froh, wenn man ein anderer dran war, mit dem gemeckert wurde.
1: War das so, dass ja. auf der Rolle also man da war immer einer dran. Da war immer einer dran. Hatte das System?
0: Ja, der Trainer war irgendwie chronologisch schlecht gelaunt. Ich glaube, das lag auch immer ein bisschen daran, dass der sehr auf Zahnschmerzen hatte und man weiß ja, wenn man ewig Schmerzen hat, das geht über das Nervenkostüm oder was auch immer. Auf jeden Fall war der Ich sag's mal so, das war bei uns musste immer der Kapitän, wenn wir von der Schule zum Training gegangen sind, musste immer unser Mannschaftskapitän ins Trainerzimmer rein und fragen, ob wir Bälle brauchen oder ob wir Athletiktraining machen. Und dann standen wir immer vor der Tür, vor dem Trainer und haben geguckt, mit welchem Gesicht unser Kapitän rauskam. Pity war das. Und dann haben wir immer schon gesehen und wenn wir gesehen haben, die guckt so, dann sind schon die Schultern an die Ohren gegangen. Der hat schlechte Laune. Ja. Mhm. Also wussten wir schon wieder, was uns blüht.
1: Ja. Was euch blüht, was wie, was war Training? Was heißt Training?
0: Training hieß jeden Tag über die Grenzen gehen. Training hieß jeden Tag alles aus sich rauszuholen, denn es gab immer Überprüfungen, wo der Stand des Trainingszustand abgefragt wurde. Und wenn es eben Schnelligkeitstests waren oder Krafttests oder Ausdauertests, das heißt, man musste schon dieses Training immer 100%. Prozent. Und Schlendrian gab es eh nicht, dann wäre der Trainer dazwischen gegangen. Als Volleyballer muss man koordinativ sehr gut drauf sein. Ähm, als Volleyballer fängt man an mit, einer mit einem sogenannten Grundlagenausdauertraining, was jedes Jahr in Globe stattfand. Das heißt, man brauchte, um Schnellkraft hinterher zu trainieren, man brauchte bestimmte Grundlagenausdauer. Du brauchst, um Volleyball zu spielen, eine bestimmte Grundlagenausdauer, um zwei Stunden Spiel durchzustehen überhaupt. Die wurde als erstes trainiert und danach kam, da war mehr oder weniger Athletiktraining und danach ging es um die technischen Einheiten. Und Schnellkrafttraining. Als Volleyballer musst du schnell sein, du musst einen schnellen Arm haben, du musst schnell reagieren können, du musst dich schnell auf neue Situationen einstellen. Und das alles wird in ganz verschiedensten Einheiten trainiert. Und sehr lange. Sehr lange. Genau.
1: War, als ihr noch so 13, 14 war und ihr dieses, ne, fünfmal in einer Woche in diesem Internat, wie sah es da aus mit Doping? Also habt ihr was, habt ihr zu essen, zu trinken bekommen. War das da schon ein Thema oder kam das erst später?
0: Also eigentlich war das kein Thema. Ähm, man muss dazu sagen, dass die Sportschulen so versorgt, mit Lebensmitteln versorgt wurden wie Interhotels. Also wir hatten ein super gutes Essen. Das fing früh an der Sportschule war es schon gut, aber noch besser war es dann an dem Club in der Nacht. Da gab es früh schon einen steg Steak mit Spiegelei und einen Riesenteller Pudding und zum Mittag gab es drei Gänge und zum Abendbrot noch nochmal. Also wir haben da wirklich gelebt wie die Made im Speck. Wir hatten auch Glück, das war sportartenabhängig. Also am besten ging es den Werfern, die durften am meisten essen. Und und andere Sportarten, die dann so gewichtsabhängig sind, die hatten dann auch, äh, denen ging es schon auch ganz gut. Aber am schlechtesten fand ich immer, waren immer die Turner dran. Die haben wenig zu essen gekriegt, die Ja, äh, Doping in dem Sinne kann ich mich wissentlich nicht dran erinnern, mehr oder weniger nur, dass es Vitamintabletten gab, damit wir alle gesund bleiben. Es gab Entmüdungsgetränke, es gab Atletovid und DynVital. Es gab auch äh, zu diesen, wenn wir zwei Trainingseinheiten hatten, dazwischen gab es Kuchen und abgepackte Kekse und Pralinen,
1: die so anders aussahen. Und darf ich, ganz kurz darf ich fragen, was ist ein Ent Entmüdungsgetränk? Der wurde in
0: Kanistern in der Sportmedizin, also der wurde in der Sportmedizin gefertigt, richtig, im Giftlabor. Und der wurde dann in Kanistern bei uns angeliefert. Davon mussten wir immer so und so viele Teile in so ein, früher hat man damit Milch geholt, in so eine Milchkanne waren das damals, reingemacht und die wurden mit Wasser gestreckt. Und das gab es immer zum Training und auch zu Wettkämpfen zu trinken.
1: Was war da drin? Das, irgendwie war da eine
0: Sportskumpeline, die hat sich damit ein bisschen, das muss ganz böse gewesen, das Zeug gewesen sein, das Zeug.
1: Das heißt, eigentlich weißt du, du nicht. Auch,
0: weißt, da muss irgendwas drin gewesen sein. Okay. Ja.
1: Und ihr wart schon mit, also mit dem Anfang des Trainings habt ihr all diese Sachen bekommen? Ja. Ähm, wie war es überhaupt mit den Trainern? Waren die, waren die Vertrauenspersonen? War es sehr streng oder war es freundschaftlich? Wie hast du das empfunden?
0: Der Trainer war sehr streng und der hat im Prinzip äh, alles im Griff gehabt auch. Also wenn wir irgendwo mal über die Stränge geschlagen haben im Internat abends, dann haben die Erzieher das auch dem Trainer gemeldet. Der Trainer wusste auch Bescheid, wie wir in der Schule sind. Das war alles sehr vernetzt. Das war alles sehr vernetzt. Und das ging im Prinzip so, selbst dann noch in der Lehre, wo wir dann schon eine Lehre begonnen haben, ähm, hatten wir immer noch denselben Trainer. Und Sie haben alles reglementiert. Also der hat auch festgelegt, ob wir Ausgang kriegen oder nicht. Und wenn wir eben nicht gut genug waren oder nicht gut genug trainiert haben, gab es keinen Ausgang. Das war, klingt ein bisschen wie eine Gefangenschaft. So ein bisschen, wenn man es jetzt im Nachhinein sieht, war das schon so ein bisschen. Aber es wurde immer, du hattest einen Leistungsauftrag zu erfüllen. Da gab es jedes Jahr einen individuellen Trainingsplan für jeden, wo bestimmte Werte drin waren, die man schaffen musste, wo bestimmte auch politisch-ideologische Sachen drin waren. Und eben, wo auch äh, psychologische Sachen drin waren, die musste man eben dann nachweisen und schaffen.
1: Das klingt für mich nach sehr viel Druck und nach sehr viel Kontrolle und ja. nach wenig Raum für, für einen selbst. Wenn ich jetzt daran denke, ihr wart ganz junge Teenager, ja, ja noch Kinder, gab es auch irgendwie, weiß ich nicht, Beleidigungen oder oder einen harten Umgangston oder sogar Gewalt. War das ein ja, Thema? Gewalt war auch ein Thema. Der Trainer hat schon auch schnell mal
0: wenn wir so... Also mir ist es mal so gegangen, wir mussten immer 2400 Meter auf Zeit laufen. Da musste jeder eine bestimmte Zeit schaffen. Und ich bin dann an der Kurve liegen geblieben. Ich habe die Beine nicht mehr hoch. Das ging nicht mehr. Und da kam der und hat dir an Hintern getreten, dass du weiter rennst. Und dann bist du weitergekrochen. Also, der ist ja wirklich hinterher, hat dir Hintern getreten, dass du weiter rennst. Das gab's es auch. Auch äh, wenn wir mal verloren haben, dann war Straftraining angesagt. Da haben uns vorher schon die Bene geklappert. Und dieses Straftraining, da denkt man ganz ungern dran.
1: Was war Straftraining?
0: Straftraining, da hat er dich so lange gejagt, bis du nicht mehr konntest, bis sie dich vom Feld gezogen haben und dann ist der Nächste drauf. Den hat er dann so lange gejagt, bis der auch nicht mehr konnte. Also der hat immer Bälle geworfen, die du irgendwie hochholen musst wieder, Feldabwehr. Und bis du nicht mehr konntest. Und wenn du nicht mehr konntest und da lagst, dann hat er auch die Bälle dann mit scharfen Schmetterschlägen mal auf dich, dass er dich vielleicht im Geticht oder irgendwo trifft. Und da hat man sich dann dran gewöhnt, dass man immer grinst. Und desto rasender wurde er. Und das fand man dann gut. Wenn der dann rasend wurde, das fanden wir gut. Darum, wir haben uns zu der Zeit immer schon nicht beigeben. Du zeigst nicht, dass du nicht mehr kannst, sondern ha, hier, kick mal. Äh, ja? Klingt wie Krieg. Das war ein bisschen Krieg auch. Das war, der, der die Trainer hatten Macht über uns. Die Trainer hatten Macht über uns. Und die wollten so unbedingt ausleben. Also Und eine Form von, von Sadismus auch. auch dabei? Ja, naja, Sadismus, das, das war zu der Zeit so. Die hatten ihren Plan, wie sie mit ihren Sportlern äh, zu erfolgen kommen. Und da gab es eben, wir hatten so einen Trainer, der in so eine Variante gewählt hat. Es gab andere Trainer, die sind ganz anders mit ihren Sportlern umgegangen.
1: Hast du, weil ich stelle mir vor, vor allen Dingen, wenn man so weit weg von zu Hause ist und solche Sachen erlebt und vorher aus so einer total anderen Welt kommt und plötzlich mit solchen Sachen konfrontiert ist. Ich hatte Angst vor dem, ja.
0: Ich hatte teilweise Angst vor dem Trainer. Vor jedem Training hatte ich Schiss. Weil ich nicht wusste, was passiert jetzt wieder. Also so richtig frei Volleyball spielen konnte ich erst nachdem mit Leistungssportschluss war. Da ich, bin ich richtig aufgelebt und habe, glaube ich, Volleyball gespielt wie vorher noch nie in meinem Leben. Weil du vorher immer auf der Hut warst. Ich war auf der Hut, ich hatte Angst, irgendwas falsch zu machen. Ich hatte eigentlich nur Angst. Und ja. Und äh, meine Psychologin, die ich dann dazu mal gefragt habe, die sagt, ich sage, wieso bin ich denn da wieder jeden Tag hin? Sagt sie, nee, sie wollten zu Olympia, sie wollten vorwärts kommen. Und ähm, das spaltet man ab, man kann das abspalten eine gewisse Zeit, aber irgendwann holt dann das ein.
1: Hast du mit irgendwem darüber geredet, was da im Training passiert, weil wir, wir reden doch nicht mal über das Thema Doping oder dass man irgendwas gekriegt hat oder so, sondern allein diese Trainingsmethoden, wenn ich das jetzt höre, das ist ja Gewalt und das ist Angst und das ist Kontrolle und Macht ähm, und mit hast du mit irgendwem geredet? Vielleicht von der Trainingskameran oder? Ja, wir, wir, wir treffen uns regelmäßig und es gibt
0: Einige, mit denen wir, die das genauso sehen, und es gibt aber einige, die dann auch so die Lieblinge vom Trainer waren, die sehen das natürlich nicht so. Das heißt, so eine Mannschaft ist im Nachhinein auch ein bisschen gespalten. Aber in der Zeit, wo du das erlebt hast, du Zeit warst ja so waren jung. Wir eigentlich ziemlich zusammengehalten, alle, weil wir waren im Prinzip, wir hingen alle, wir wurden ja alle beschimpft und alle drangsaliert und gewaltsam betreut, muss man ja so sagen, ja. Da haben wir irgendwie komisch, wir hatten da so einen ganz komischen, sarkastischen Humor auch immer. Wir wollten nicht, dass der uns klein kriegt. Und deswegen habt ihr zusammengehalten? Wir haben zusammengehalten. Und auf der anderen Seite war man immer froh, wenn der andere dran war und man selber nicht. Das kommt hinzu. Irgendwie
1: perfide auch, ne? Mhm. Also vom System. Ja,
0: geht gar nicht. Wenn man das heute betrachtet, das ist.
1: Aber wussten deine Eltern oder dein ja. Bruder oder irgendwie, hast du irgendwie ihm gesagt, was da abgeht?
0: Nein. Dann hätten meine Eltern mich sofort
1: abgeholt. Das war dir klar. Und das wolltest du nicht.
0: Meine Mutter hat mich einmal in der Badewanne sitzen sehen, da war der ganze Rücken offen, weil wir draußen im Freien auch wieder Felderwehr machen mussten, weil wir irgendwo verloren hatten oder weiß ich. Da war der ganze Rücken offen. Und da hat die gesagt so, Arjana, jetzt ist Schluss. Du fährst da nicht wieder hin. Und da habe ich so geweint, habe gesagt, Mutti, Mutti, ich will da wieder hin. Und ich wollte da trotzdem wieder hin. Ich weiß es bis heute nicht, warum.
1: Wenn dir die ganze Zeit ja auch erzählt wird, ne, was für ein Glück du hast und was das für ein Privileg ist und dass alle das haben wollen. Du bist ja irgendwann, wenn du das täglich hörst, so brainwashed, dass du wirklich denkst, so das ist das Einzige, was es gibt auf der Welt und du musst es machen. Genau, du warst eigentlich überhaupt nicht mehr in einer normalen Welt. Du warst abgeschottet, du, du hast
0: gar nichts anderes mehr gekannt. Dadurch, dass sich das auch alles so entwickelt hat, äh, man war in einer anderen Welt und man dachte, das muss so sein. Man dachte wirklich, das muss so sein. Ich bin in den Kader gekommen. Erstmal habe ich mich nominiert für die Berliner Auswahl, für die Spartakiade. In Berlin gab es zwei Sportclubs, den TSC und Dynamo. Und ähm, an der Spartakiade, der spartakiade durften aber nur eine Berliner Mannschaft teilnehmen. Das heißt, ich war einer von den neuen Mädels, die bei der Spartakiade teilnehmen konnten. Und nach der Spartakiade wurde ich sogar nominiert in die Junior-Nationalmannschaft. Und da haben wir dann Jugendwettkämpfe der Freundschaft in Erfurt mitgespielt, wir haben dann, selbst wo wir dann eine Lehre gemacht haben, war das so, dass wir trotzdem 30 bis 40 Stunden trainiert haben, weil wir brauchten dann auch bloß zwei Tage halbtags arbeiten gehen oder eben die, wenn, wenn Schulwochen waren, dann mussten wir nur nachmittags trainieren und trotzdem kamen wir dann auf ganz hohe Umfänge an Training, also der Trainingsumfang hat sich gesteigert, weil man musste sich auch weiterentwickeln. Das habe ich dann noch geschafft und danach waren auch noch mehrmals so Lehrgänge mit der junioren aber irgendwann ging es dann für mich nicht mehr weiter. Also mit 18, 19 war bei mir eigentlich Schluss.
1: Im zweiten Teil des Interviews mit Ariane Speckhahn berichtet die ehemalige Sportlerin freimütig von den Spuren, die diese Jahre auf der Sportschule und im Leistungssportsystem der DDR bis heute bei ihr hinterlassen haben und über ihren langen Weg zurück zur eigenen Gesundheit. Das war Staatsplan 1425, der Podcast über das Leistungssportsystem der DDR und dessen Opfer. Wenn Sie selbst Betroffener sind oder sich für die Anliegen der Doping-Opferhilfe interessieren, gehen Sie auf unsere Website unter www.no-doping.org.